2: ABC ABC Darian，
1: 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台。初学者电台是一档由 ABC 叔叔展创办的播客节目，我们鼓励大家从头开始做一件事情，并且在任何感兴趣的领域开启个人的研究和实践。我是本期节目主持人小羊蛋子，我是小门。呃，那我先
2: 来说一说今天我们做这期播客的原因。因为在马上要到来的十一黄金周，也就是十月一号到三号，我们会在阿纳亚的湿地公园举办 ABC 艺术书展特别版。呃，湿地公园的环境很美，然后我们的场地是一个完全露天的大草坪，所以特别希望可以借这个机会感受一下自然环境下的阅读。那就必须要来先做一做户外活
1: 动的功课。嗯，作为一个户外初学者，然后我们这期节目邀请了就场外邀请两位户外高手，一个是从事户外露营活动的朋友，来自一仗的 Terry， 然后另外一个是 ABC 的老朋友阿丁，请两位跟我们做一个自我介绍吧。啊，
3: uh, 大家好，我是一仗 c o m p l e x 的 Terry， 非常高兴来到这里跟大家聊一聊。
0: Hello， 我是阿丁，我就是那个老是闲不住要跑去山沟沟里玩的野人，然后也是 ABC 的老朋友了
1: 。要不我们还是请 Terry 再简单的介绍一下一账，因为我知道它是一个新户外的呃生活方式的平台，然后也是一个社交平台，然后你可以具体介绍一下它带领大家做一些什么事情
3: 啊？一账 Compass， 对，就像。小羊蛋子说的是一个新户外生活方式的平台，然后在线上呢，我们会不定期的出一些自主的专题，就是介绍一些，比如说最近新出的帐篷呀、天幕呀，就解决一些小小白想要入门这个他选择装备的一些问题。同时也会采访到很多就是玩家和素人他们自己的一个方式，然后给大家一个更多的样本和参考。通过对这些素人的采访呢，大家也能就是了解到说，其实我想走出去并不是那么难的一件。然后线下我们会组织在城市里呀、啊，然后在城市公园以及真正在野外的三种不同类型的活动，就是满足于各种不同阶段的朋友吧。我们的对最最重要的目的就是希望更多的人能加入进来，然后多多跟大自然接触。好，那今
2: 天请你就对了，因为我们初学者就需要这样平台。阿林我们很熟悉了，因为我经常在朋友圈看到他去呃徒步呀，去爬山。你你也经常会露营吧？你最近一次露营是什么时候
0: 啊？哦，我我最近一次露营就是呃八月份的时候，就是一个月前，那时候刚好是我的生日，然后我就打算说啊，今年我过生日我就去户外露营度过。然后是在呃广东的一个城市，在惠州的东部，在一个叫大南山的上面，我们开了一台吉姆尼的车，然后就去了，开车开到了山上，大概在山腰的位置搭帐篷，过了一个两天一夜的露营。
1: 其实也想问问 Terry， 就是你的露营的初体验是怎么样的？我第一次露营其实是跟我自己的个人爱好有一些关系，
3: 就是当时我们是去日本那个富 u Rock 玩，然后那个地方其实没有周边没有很方便的那个民宿和酒店，就都被订完了，就只能住帐篷，而且就是那边是有好几万人一起露，就是你觉得没有那么孤单，所以我就尝试了一下露营，然后是一个还挺好玩的体验。
1: 你们当时有遇到台风吗？
3: 呃，有，就是我们去了，连续去了三年，每年就是下大雨，然后台风，这都是
1: 必备的。对，就是插播一下，就是台风是 f u j Rock， 就是每年都必<色>对特色，就是没有经历过台风不算到 f u j Rock。就是当时一九年的时候，那年我也有去嘛，但是现场就是帐篷整个被台风淹掉了，嗯嗯、然后我就印象非常清楚，那天晚上台风来临的时候。水都已经淹到了整个那个防潮垫上面，然后把你整个人都飘起来了。嗯，然后那个时候才真的感到有一点害怕。呃，主办方就说，那你们可以去到一个酒店的避难所。然后我去了之后，发现全部人都躺在那个平地上，然后大家都非常的狼狈。
3: <笑>对,对，就是他那个呃，像这种专业的活动已经举办了很多年了。然后他那个酒店就是每年都会在台风预警要到来的时候，大概就是会会播放多国语言的广播，然后让你到那个避难所。然后其实那个避难所也特别好玩，就是所有人就抛。抛家弃子，就是只带上自己的睡袋和贵重物品，然后就到那个酒店的里边，然后就看见所有人都跟那个流浪汉一样，然后就拿着一个睡袋躺在地上，但是大家还在就是有有有聊天的，然后有放
1: 歌的，就是状态还是比较轻松的。对，就是以一种流浪汉的状态，但是完全没有流浪汉的心情，对,对,对大家都脚对脚睡觉，然后觉得非常理所当然。对。然后第二天，我记得主办方还会给你发那种慰问物品，就是一条毛巾和一件 T s h i r t 对对对对对。然后，但是那个
3: 酒店它里边那个避难所距离那个洗漱的地方也特别近，然后还有电有空调，所以我觉得那个条件非常好了已经
1: 。那呃，阿丁第一次露营的时候，印象比较深刻的事情是什么呢
3: ？哦，我我第一
0: 次露营其实呃没有，那个环境没有很户外。当时是我自己一个人去了拉萨，十八岁的时候，呃，然后我就去住青旅嘛，然后青旅老板就告诉我说，那天的那个床位已经订满了。然后我我又感觉自己无家可归，他就说：“那你可以就睡我们那个独栋小平房上面的天台。”然后他说他搭一个帐篷给我，然后他就在那个呃屋顶上面搭了一个帐篷给我，呃睡在里面。但是那个帐篷还挺豪华的，因为帐篷里面不是只有防潮垫跟睡袋，它是有那种家庭用的床垫，我就睡在软绵绵的床垫上。但那个帐篷就是很棒，因为拉开帐篷的帘子，你就可以看到外面的布达拉宫。然后我后来去到了呃越南，去到了印度，发现这种呃青绿屋顶上都会有这样的帐篷，就是给那些呃连床位费都付不起的人，他们就会
2: 住在屋顶上。但其实屋顶的风景会更加的美。我突然想起来我。第一次露营，环境也不错，是慕田峪长城。北京的慕田峪长城其实是一个景区，那时候还是我父母带我去，他们是等于说我们买票进去，但是我们潜在了里面没有出来，晚上，然后就在一个烽火台上搭帐篷。不过那个时候我们带的装备还是挺全的，就是背包也带了，防潮垫、睡袋都带了，但是就没有床垫啊。不过我现在想起来还是不鼓励这种在如果成熟景区不让过夜，我们还是不要在里面过夜。但是那个感觉也特别好，对对对，因为也是能看到，就是北京很少能看到星星，除了在这种郊区的地方。然后早上起来还能看到这个长城在云雾缭绕之中。你拿一个气罐，摊一个鸡蛋，吃点面包，感觉都特别好。嗯
1: ，其实我现在听起来感觉好像你在户外只需要一个帐篷。然后有一个睡袋，有一个防潮垫，然后你就可以在户外度过一个还不错的夜晚。但是我也想问问这些就是露营高手们，你们觉得出去玩就是除了这些基本的装备之外，还有哪些是一定需要的东西呢？就是不可以缺少的
0: 。我是去那种比较野的地方，我觉得不可缺少的是呃椅子，因为你一定要有一个坐的地方。然后还有天幕，天幕就是呃可以挡在你帐篷上面。如果是雨下的很大的话，其实你帐篷，好像我这样的话，帐篷没有买很好的，它就会有一定程度上的渗水、漏水的情况。所以我觉得天幕也很重要。还有就是你可以呃生火的工具。例如说你的那个气罐，还有那个炉子，它可以解决你最基本填饱肚子的需求。其他的话，我觉得就还好
1: 。呃
3: ，就是露营灯，我觉得肯定是必不可少的。然后最好露营灯或者头灯都可以吧，因为有时候晚上你可能要去上厕所，或者去野地里面，就是路不太平，然后所以就是有一个头灯。会更方便一些，就是佩戴在头上的那种。对对对对对对、哦、那种钓鱼灯，然后或者是那种呃挂在背包上那种很小巧的灯也是可以的。刚才那个阿丁说的就是生火的东西，一定我觉得也需要有，这个，不论是分体式的呃炉子或者一体式的炉子都可以。就是我觉得你得保证自己有东西吃，然后能喝上一口热水是很重要的。然后其他的我觉得都不是必备的吧。就是有条件就带，没有条件也可以。其实就是满足生活的基本需
2: 要。我我其实挺好奇，其实户外运动的装备都不便宜的，然后露营的装备也都算是专业领域的装备了。所以我就想说，像我和蛋蛋、小丁这样我们初入职场、挣的不多的年轻人来说，就是这个爱好是很烧钱吗？你们就买这些装备会不会感觉到有经济压力？
0: 哦， uh, 就是我从我大概是从一三年开始，呃，玩户外，然后的话，其实就是每出去一次，我都会去增添一些装备。所以到了我近几年去露营的时候，我需要添置的就只有一些帐篷啊、天幕啊、露营椅。那其他的那些背包啊、睡袋啊、防潮垫啊，其实我之前本来就有。所以的话，我觉得如果是从一个零基础开始去入门露营的人来说，可能你需要一开始买的大布头就是帐篷、睡袋、防潮垫这些最基本的。那如果是觉得自己，工资不太够给的话，也可以去户外的一些用品店去租借，就好像呃很贴身的那种睡袋，我建议是可以自己先买一个，不太贵。那如果是帐篷的话，你去一个呃两天一夜的露营活动，你就可以去租它，租一个帐篷。还有其他的话，因为是结伴同行，你可以去跟你其他的同伴去共享一些东西，所以的话就不用说呃整一个整套的装备都要自己全买，可以慢慢慢慢的添置。在我看来就不会很烧钱，就只要你有一颗露营的心的话，你就可以随时随地出发，对,对，可以共享装备的。你你用我的天幕，然后我们一起住帐篷，然后炉子的话可以大家一起用，一起煮食，大家一起吃。嗯
1: 、所以其实我在想说，像帐篷、睡袋这种装备，是不是也是根据你要去的不同的地方，然后你得，比如说你要去一个零下十几度的地方，那你需要一个羽绒睡袋，对吧？但如果你是去那种山里面，就是没有那么冷的地方，那就是一个。更轻薄一点的，所以它是也有根据你要去的地方，然后来选择你的装备嘛。就是我觉得一丈在不同的地方有办过不同的露营会嘛，然后在不同的环境条件、气候条件之下，要准备怎么样的装备，可以给大家提一些建议。对，我觉得一般来说，我们现在所说的这个
3: 露营啊，然后这种生活方式，应该都不是那种去。挑战什么生理极限这种啊，所以这种情况就先刨除在外。然后这种肯定是要有特别专业的装备去支持你的。然后就是除了你有装备以外，然后你的这个知识、训练都要到位。所以就这个肯定是一个综合性的事儿。所以这种情况先排除。然后其他的就是，就是刚才你说的，比如说在夏季和冬季举办活动，可能。帐篷和那个睡袋上面可能有一些区别，像这些桌椅都是一样的嘛。那个帐篷就是分为四级帐和三级帐，然后睡袋就是看它那个标准温标和舒适温标。我觉得就是如果你稍微讲究一点的话，就可能准备两套，夏天的帐篷可能更注重呃通风性。和那个防水性，因为它潮气比较重。冬天的话，可能就更注重防风性和保暖性。睡袋也是，睡袋如果你经济能力有限，就是你先买一个尝试一下的话，我是建议就是温标直接买到，哦、呃、负十度以下，就是买的。跨度大一点，就是你能适应的那个场景就多。就虽然你夏天可能会热，但你就不盖就完了。但是如果你冬天你买买的就是买薄了的话，那就很难受了。如果有条件的话，就是冬季一套，夏季的。如果就是想先尝试一下的话，我是觉得买三季长 OK 睡袋，就是买的温标跨度大一些，嗯，能保证就是在初冬或者说。别太呃严酷的环境下的这种，比如说负十度到正二十
1: 度的范围就可以了。在我的印象中里面嘛，露营的地方就是分为那种已经开发过的非常良好的，然后它。呃，配设施配备都非常的齐全，然后你基本上背一个包就可以去。但是还有一些地方可能就是像小丁去过的那些没有开发的地方，呃，前人没有为你铺过路，你需要自己开荒。但我就想说，这种很野外的地方，你要做好什么样的准备？比方说心理上的，或者是装备上的，可以请阿丁给我们介绍一下
0: 。呃，首先的话，我会选择一个距离村落比较近的地方。因为无论我发生什么事情的话，我可以及时的去去村里面补充一些食材物资，或者是我可以有途径去联系到人去帮我的忙。因为我就试过说，呃，有时候车抛锚了。或者是车轮子陷到泥泥里面去了，或者是吃的东西不够，然后的话我都可以很方便的去村里面去采购。但是我在的那个地方是足够的原始的，呃，因为都是开车去露营嘛，所以的话就会沿着当地的地势先走一圈，然后选择一个比较平坦开阔的
2: 地方。前期的准备是这样子的，嗯、相当于就是给自己先准备一个大本营。那个村子可能就是那个大本营，你可以随时返回。如果遇到特别紧急的情况或者极端的天气，你还可以回到就是有人帮助的生活条件里。是的，是的，而且最好是有信
0: 号的地方，因为我就上一次露营在那个大南山里面，那你是真的完全一点信号都没有。然后我们的车子就抛锚了，我们就很想去跟外界联系，但是好像等了半天也等不到车上山，所以我们就满山的在找信号，不断的去找啊找，拿着手机在找，然后就在站在一个某块石头上面找到了一格信号，成功拨通了一通电话，然后就叫当地的朋友来。就是带一些维修的工具来给我们车子的轮胎换了，所以的话，我觉得有信号还是很重要的。然后的话，如果靠近水源的地方，就例如说，呃，你要去一个呃有水的地方露营，那可能你要选择一个地势较高的地方。因为有一次我在呃水库旁边露营，我们就觉得说，哎呀，呃水好美啊，我们要离水近一点，取水也方便一点。结果就是当天下大暴雨，我们的营地就扎在了水旁边，然后涨潮了。第二天就是我们有其他的朋友，他整一个帐篷都快要就是沉在水里面了，就是他们醒来又发现，哎，我怎么就睡在了水中央的感觉。所以这些事情，我觉得是在一个非营地野外的
2: 地方，很需要去提前考虑到的事情。我记得之前我们出去露营，在水边就会拿一个小树枝，你要搭帐篷之前，先放一个木棍插在那个水的边缘，然后可能等个二十分钟，可以在旁边活动一下，然后回来再看一下那个水有没有涨之类的。当然，我现在记不太清了。有这样的一个技巧，是的。还有我们，我们那天晚上就是下
0: 大暴雨，我们的应对方式就是在我们的天幕还有帐篷旁边画那种很深的沟渠，然后就希望说可以把高处往下面流的水给引流走，就引到水库那里，就不要把我们的帐篷给淹了。
1: 而且我觉得在户外应该也会碰到一些，就是你平常在城市里面不会看到的小动物吧我。我我我看到过野猪，看到了很多奇怪的昆虫，还有一次
0: 看到了很多很多的萤火虫，很漂亮，就满山遍野的
1: 萤火虫，超级美的。就是我觉得在户外，就是和蚊虫打交道、和昆虫，然后和动物打交道，是一个非常需要就是能力的事情。然后也可以请 Terry 给我们介绍一下，你在户外有没有碰到过这种，就是极端天气啊，或者是特别的动物，
3: uh. 那种惊
1: 心动魄的时刻。
3: 第一是极端天气，就是像刚才那个阿丁说的，就是首先要找到一个，如果出现了任何问题，你能及时联络到外界的一个方式，不论是村子还是记住当地的紧急救助电话。我记得当时郑州发大水的时候，后来就是央视发布了一个有关于什么城市自救的一篇文章吧，就是里面其实有好多东西，我都觉得是通用的，然后在户外也是通用的。还有就是一定要量力而行，就是不要绷着。如果你觉得这个天气你是左右不了的话，就是及时撤退。呃，然后那个动物方面，之前在云南露营，然后我们一开始以为说可能云南的昆虫比较多，要防的是蚊子，结果就万万没想到，就是我们最大的天敌是，是不是是蚂蚁？哦，蚂蚁，它是那种啃啃那个。它它是它是红蚁还是白蚁、啊？它就是啃那个啃,啃那个帐篷的地步，你知道吗？ Oh. 就是你根本就防不住，你你什么东西它都能给你啃了，就是非常可怕。就不是说呃什么蚊子呀，还有蛇呀，就是你身上喷一些东西，或者说在帐篷周围撒一些东西你能驱散它。是它这个地方它就是有这种蚂蚁，它是分布在各个的地方的，然后你还看不见它。你搭帐篷的时候，你要去看一下你扎帐篷那个点是不是在它的那个蚁蚁穴上面，这个非常重要。就它可能有一些跟小气泡似的、小鼓包似的东西，那个地方就是一个蚂蚁窝。然后我们后来的应对措施就是，呃，往那个蚂蚁的洞里边撒洗衣粉，就是驱赶它，高温灭活，呵呵对。这个如就是再观察一段时间，如果还是说没有没有驱散掉的话，我们就挪位置
2: 。然后、啊、刚刚 Terry 和阿丁都说了，呃，我们除了就是准备的这个装备，还有就是要注意观察周边这个客观的自然条件。很重要的一点，在露营前我们要做一些心理的准备。呃，你们觉得露营应该具备哪一种心理素质？或者说我之前行前的心理准备是怎样完成的？我觉得就是，呃，你去到户外的话，你一定要去
0: 接受它的不确定性，因为什么事情都会发生。例如说，天气可能会下雨，或者是山上有落石。呃，你可能上山是去看云海的，但是发现就大雾一片。就像我去的那种没有营地的地方，你还要去接受说，呃。户外上厕所的这个问题，因为很多人无法接受这一点，就是你要去户外上厕所，还有你有时候没办法去洗澡。两天一夜的露营的话，你有一个晚上是不能洗澡，你可能就只能用湿毛巾擦擦身体、洗洗脸那样子。那如果是技巧的话，我觉得非常需要你在露营出发之前，你把你的。呃，装备就例如说你要搭建的东西，你的帐篷，呃，你的天幕，还有你生活的炉子，你要提前先在呃你家附近去找一个地方把它操作一遍，不然的话，你去到露营的当地再去弄那些装备的话，会很狼狈。有时候下雨的话，你再去研究那个帐篷支架是怎么样撑起来啊，那个地钉是怎么用啊，结呃那个绳结是怎么绑，这些东西我觉得都需要提前去预演一次或者是准备好。还有就是要知道去露营是一件。比较脏，比较累，然后很多奇奇怪怪的天气状况会出现，或者是会有动物啊、昆虫啊，就蚂蚁、蜜蜂那些绝对是少不了的。你要接受它，肯定会出现的
3: 。我觉得阿丁刚才说的已经非常全面了。对，就是对于女孩子来说，就是要克服不能洗澡这个这个问题。你一旦接受了，你去外面就跟城市生活的这个生活方式脱离了以后，我觉得很多事情都可以接受，并且就是要享受这种不确定性，跟你之前设想的不一样，但是你又得到了另外一种结果，也是蛮有趣的。呃，还有就
2: 是 Terry 刚刚提到的一点，就是你一定要知道自己的能力范围在哪儿。不要觉得就是我完成不了我之前的目标，我就一定要努着劲儿坚持下去。觉得放弃也是一种对自己的保护，这一点也很重要
3: 。就是在户外，就是你你有这种沉着应对的能力了以后，其实你回到你的工作上、生活中，也是一种很好的反哺吧
1: 。我想，我刚刚想问的其实是你没有试过一个人去露营吗？完全孤单的状况下，然后没有人陪伴。
0: 我没有试过，我都是结伴去露营的。但是我很想尝试，因为我觉得随着我露营的次数经验多了，我现在已经有能力自己一个人去
1: 了。对，因为我想问这个问题，是因为之前有一阵子也是看那个日剧，就是一人露营，我就觉得他们的状态非常好，吃
3: 饱就睡。对
1: ，就是，而且我觉得一个人的时候，你会不用考虑你身边人的感受，然后纯粹的享受自然。Terry 有一个人露营过吗？嗯，有的，<哇>就是
3: 我是一个人出发了，然后但是，呃，去的那个地方其实是一个，就是路上会碰到很多不确定、随机的人，就是我是一个人出发的，嗯、但实际上就不是说那个环境空无一人，是有的，只是是陌生人。<笑>就是我是去日本的一个，也是一个跟在森林里的一个舒适。然后哎，跟 A B C 这次活动还有一点关系。然后就是去那边露营，然后从车站下来到那个露营地，其实大家都是本地人，都是开车去的。但是我没有在当地租车的这个资质嘛，我就只能走着去。然后我就走啊走、啊，走了大概五六公里吧，在才到达那个露营地，就把这些帐篷都摊开来。就是你不用奢求旁边的人对你有多么友好吧，但是有一些事情就会自然。发生就是你不去期待这件事你就抱着本身自己一个人要去的这种状态，然后后面就有很多事情就会超出你的预期。印象特别深刻，就是特别像那个大卫林奇拍的那个《Lost Highway》，就是我是大概晚上十点钟才。到的，然后一个人走在那个山路上，山路上一个路灯也没有，我拿着那个手电在路上走，然后我就特别怕，走着走着突然就是那个路边出现一个什么我不能看的东西，然后就一直给自己打气。第二天我是回城的时候，然后我也是在那条路上走，然后就有一个那个日本的大叔就。把车停下来了，就很友好的问我说：“那你去哪儿？”我说：“我要去那个车站。”他说：“我送你一程吧。”然后我当时非常非常警惕，我说：“不用了，不用了。”然后他说我：“我我我也要把那个方向去，我载你一程。”我说：“真的不用。”然后他三次邀请我，我三次都拒绝了。但是因为我当时真的就是需要赶那趟火车，就还有几分钟就要开车了，就是这么走的话确实是赶不上了。然后就他第四次邀请我的时候，我就。上了他的车，当当时真的心里非常忐忑，然后但是我是我的包里就是有一些。尖锐的东西我在手里拿着，然后呢，我没坐在他的副驾，我坐在他的后驾驶座位。然后就是一共五分钟的路程，我就一直在跟他聊天，说：“哎，太感谢你啦，就是你能载我，我就一直在跟他说话，保证他一直在回应我，对，然后我一直在后视镜注视着他的眼睛。但事实证明，人家确实就是好心人想顺我一程而已。”
2: 这这是女生一个人出去的一个经验，我感觉男生不能。他你男生要是搭车坐人后座，感觉司机会很危险，也不太礼貌
3: 。
2: <笑>我们现在就假设咱们走在路上到了露营地，然后有一个很重要的话题，我跟蛋蛋都特别有兴趣，就是户外烹饪这个话题，就是吃什么，因为感觉吃的好不好对整个活动的体验来说特别重要。
1: 嗯，我是我被这个吸引是看阿丁的朋友圈，因为我觉得阿丁每天每次露营都会在朋友圈花式秀他的厨艺
0: ，对我每一次都会不断挑战自己，而且在每一次的露营烹饪的时候，已经在想下一次菜单要做什么了
1: 。嗯，但是我就觉得很好奇，因为你在户外是一个条件非常有限的一个环境，然后你带的东西也很少，可能就是一个锅，油可能。就是黄油，怎么样才能在有限的材料里面做出花式丰富的菜呢？我会我会先
0: 准备一些主食，主食的话可能是米饭，或者是呃面条、方便面或者是意大利面这种比较便携的。肉类的话，我就会买那种超市速冻的，就是冻成硬块的那种牛肉，然后抽真空的。然后就放到露营的那种小冰箱，虽然那种冰箱的话，它保温呃时间不太长，呃，但是的话，如果是你两天一夜的露营的话，也是可以保证那个肉质不会变质的。那种抽真空的包装的话，也会让它解冻后的那个血水不会流出来，就非常的方便。油的话，我也是会带黄油，就是黄油就可以。呃，作为所有油,油的一个替代品，然后蔬菜的话，我就会带一些比较呃不会那么易碎的，例如说洋葱啊、彩椒啊、西兰花，呃，这种土豆哦，土豆，嗯、对，马铃薯，对，西兰花。然后我还呃学会了一个非常有用的方法，就是我很喜欢吃鸡蛋。但是如果是带鸡蛋的话，就很怕鸡蛋会碎掉，我就会用那种一个塑料的桶，然后里面就放白米饭那种米，然后在米里面塞鸡蛋，就是用米来填充鸡蛋。所以的话，我就可以在露营做煲仔饭，有米饭有鸡蛋，然后还有肉，就满足了一切的条件。我想说的是，其实一开始我比较追求，就作为一个广东人，我非常追求食物的新鲜程度，所以的话，我蛮不喜欢一些罐头的食品。但是自从露营之后，我发现罐头的食品非常的好用，例如说，呃，罐头的浓汤，罐头的番茄，罐头的菊豆。你就可以直接把一个罐头背在你的背包里面，然后去到露营的时候把它打开来煮熟，你就可以作为呃一道菜或者是呃配菜。好像我上一次去露营的时候就带了一个像台湾肉燥饭上面的那些肉酱，我就可以把那个打开了之后加热。把它作为一个半意大利面的肉臊，然后还可以加在汉堡包里面当肉酱，然后这样的话一个罐头就可以做两道菜出来，而且非常的好吃
3: 。对，不愧是广
0: 东人，不愧是广东
3: 人
1: 。所以你们现场的水源是怎么找呢？是带上矿泉水吗？还是
0: 对我们是带上水，就是直接买那种。两升的矿泉水，然后带几桶那样过去。嗯
1: ，那你们有在现场，就是露营地的现场抓取食物吗？比如说在河里找鱼之类的。对对对，我们就
0: 上一次就是说那个下大暴雨的地方，其实是一个水库，然后我们就会有朋友带上他钓鱼的工具去钓鱼，然后钓到的鱼我们就做来吃
3: 。就我我本身作为一个。北方人，我确实没有什么大的出手的烹饪技巧啊，就是北，就是反正我个人是对吃这方面没有什么特别的讲究，我主要就是省事儿就可以了，然后怎么方便怎么来，然后但是我们之前在啊、呃、广东办过两次大型露营会，就是现场的这个这吃这块真的是跟其他地区非常不一样，呃，当时给我震惊到的是有一个大哥。然后还整了一只乳猪过来，然后就真的在现场烤乳猪，然后他们有那种户外专门的烤箱，他在现场、啊、就是打奶油，就是打的那个蛋糕杯，然后放进去，然后过了一会儿就是马芬就出炉了，然后还有什么现场拉拉奶茶什么的，这、就是第一第一次我们在广东的时候就大家就吃成这样，然后第二届又升级了，第二届是。就是有，你知道那种土耳其烤肉那种转盘吧？我知道。你知道他们就是，他们就是会把一些户外的东，就烤炉烤具给改装了，然后就是把那个他们把那个串儿，然后穿在那个签子上，然后弄了一个就是就是那种，那种转轮儿，你知道吗？然后在那个火里边就是匀速的这么着转，然后有烤鸡翅，然后烤烤肉串儿什么的。弄得特别好吃、啊，还有煲仔饭，就是人家的煲仔饭就不是，就我们户外就有一种那种铝的那种单人的那种小的呃饭盒，其实非常方便。然后人家做煲仔饭是真的用砂锅做煲仔饭
0: ，对砂锅，<笑>我们做煲仔饭都是用砂锅。就<太>就是它那底下
3: 那层， Gabber， 就是那层锅巴，嗯、就是这个煲仔饭的灵魂，嗯、就是他们对,对,对。对对广东的朋友对在户
1: 外的吃也是毫不含糊的。对我刚刚听 t a y l o 说，感觉不是露营会是厨王争霸赛，<笑>对，特别厉害。<笑>这种食材特别多，然后又有骨头，或者说是就各种各样的食材垃圾，是怎么处理呢？你在露户外露营的时候，就是我
0: 们通常也会分干垃圾跟湿垃圾。例如像食材产生的垃圾的话，装一个垃圾袋；然后其他的，例如说呃碳啊，或者是塑料瓶啊那些，分另外一个垃圾袋。我们开车的时候，通常有一个很好的办法，就是用那种呃米袋子，就是那种装大米的编织袋，洗衣粉的那种。然后你把所有垃圾收纳好之后，把它放到那个大的编织袋，然后就把它夹在那个车门的边边上。因为通常，呃，我们的车已经是呃塞满了东西了，我们无法再把我们额外产生的垃圾塞到车里面，所以我们就把那个大的编织袋夹在那个车门，然后就直接开到山下面的那个垃圾回收的地方，然后再丢垃圾。而且，呃，我们去的那些山上其实也会有人的痕迹，所以我们还会把当地。呃，别的垃圾也捡一下
3: ，
2: 嗯，而且你那个技巧也很好，感觉垃圾放车里走山路也会有味道。对你夹在门外面给它封住，然后拖在后面，感觉是一个非常智慧的做法哈。对，而且那个大的编织袋
0: 就非常的便宜，而且它很结实。因为我们试过用普通的那种呃塑料的垃圾袋装了，夹在车门，然后我们开到一半就发现它破了，垃圾就就掉了一路，然后我们又一路的捡垃圾
1: 、哦。我记得之前 Fuji Rock 的时候，他们现场不是有，就是发那个垃圾袋，对，发垃圾袋，哦、而且我记得他们还会有一个。有点像是垃圾回收的那种小教育，小就野外教育那种。<对>然后你进去有一个志愿者会告诉你说，什么什么垃圾，它经过回收再加工之后会变成一张桌子。进园区的时候拿到的那个垃圾袋也是之前的垃圾再重新回收利用再制成的。我不知道像一站会不会有这种，就一方面它在活动现场有那么多大型垃圾、生活垃圾、各种各样的垃圾，然后一方面说。呃，我们下一届还是要不断的在办的嘛。关于这种再利用、回收有没有，就是在国内有没有这种这样的教育
3: ？嗯，呃，首先我们的所有的呃露营会的活动会有这个干湿垃圾的处理的垃大垃圾桶。然后第二是，我们跟现在也跟国内的一些。这种回收组织有一些合作，就比如说，呃，因为目前这个技术有限啊，可能就是它回收的全部都是矿泉水瓶子这一类，然后其实可以去做这个再再纤维处理的，就很多现在有很多品牌的衣服，它其实是用这叫什么废旧瓶子，然后经过处理做成的一种纤维，一种纺织品吧，纺织面料，然后或者是做一些。周边的，比如说杯子呀，或者是什么登山扣一类这些东西，反正我们是会把所有就是这一类他们能回收的东西，然后集中起来打包给我们合作的这个这个组织来去做。然后那其他垃圾就按照目前就是政府要求的处理，就是有害，然后湿垃圾，然后其他垃圾这样。我们目前就是可回收的这一块会单独分出来。对我，我之前跟那个我们的那个合作伙伴还聊过，他们就是用那个回收的瓶子做过雨衣，做过包，然后做过帐篷，然后也做过一些什么，就是跟什么洗漱袋之类的这个东西。所以其实我们觉得，就是他，我看过他做的这个帐篷，就是非常好，质量也不错。就是我们觉得这个理念特别好，就是你在大自然里产生的垃圾，你通过。回收再生，你你又以另外一种形式出现了在了大自然。嗯,嗯，我们也在努力推动这个事情，因为它回收的呃类目目前还比较单一。嗯
2: ，是我方便透露一下是什么品牌的帐篷吗？
3: <笑><笑>它不是品牌，它是一个回收机构，叫抱朴生活
2: 。所以就是它回收之后，它会就是把这种原始的材料供给给那些帐篷的生产方。
3: 对他们是有一个自己的，就是一个工厂，它不是只在回收这个阶段，就是它回收，然后什么漂洗，然后研磨，然后再去什么处理，它这就是具体的流程，我不太清楚啊。但是它是整个一个流程下来的这么一套供应链，不是说它只负责回收，后面它再去呃给其他厂商去做这个东西。
2: 在学习了，我我觉得这个很重要，因为我们平时我们在城市里沾染了各种消费主义的习惯，那我们去露营本身就是给自然环境带来了一些负担，然后通过这种垃圾回收的形式，不能说回报给大自然，但也会相对来说就是减少一些人为伤害的痕迹。我们吃饱喝足了之后要干的一个，然后垃圾也处理完了。总会有一些特别的活动，比如说做点游戏呀，或者说，呃，去哪儿走一走啊？你们平时还会有一些什么娱乐的安排吗
0: ？哦、呃，首先我觉得我每一次去露营的话，都会就大家都会带那个蓝牙音响，然后我们就坐在那个篝火旁边，然后就听歌、聊天、喝酒，这、就是就每一次去露营都会有的活动。白天可以。去玩那个飞盘，因为它很便携嘛，它就带一个盘子，然后大家飞来飞去这样子。呃，我还看到有人呃在水上玩那个架板，就是呃像船那样，然后在划船。到了夜晚的时候，我们就会去看星星，因为呃山上的话能见度比较高，就可以看到。一些很明亮的星星，呃，在没有信号、没有 WiFi 的情况下，然后看星星就是一个很好的消遣方法。我我我我会我会用一个就是手机软件，它会在呃没有 WiFi 的情况下、没有信号的情况下，你只要把那个手机对着天空，然后它就会有那种 A A R 的影像来。教你说啊，你现在头上你这个角度看到那个星星是什么，叫什么名字，它有什么故事之类的
1: ？那个软件叫什么名字啊？叫 Sky Guide
0: 。哦，我比较笨，我就只只认得那个北斗七星。我上次好像我忘记在哪里，然后我就看到了那个猎户座还有天狼星，他会告诉我
3: 。其实之前我们有一个活动里有一个板块，就是。叫呃玩野桌游帐，就是我们会有一个合作方，然后他带了很多这种在跟自然有关的桌游，然后给大家玩。有一个他给我看过一个叫《国家地理》的一个一个一个,一个国外的一个桌游，就是他那个卡牌全部都是。国外的国家公园儿，然后你就相当于就是，其实有点像大富翁似的，就是那种就集齐每一个国家公园的一个卡牌，然后它有一个什么样的风景，就是每一款桌游的乐趣都不一样。有的是你为了收集它那那个特别好看的画儿，有的是呃，比如说玩一些刺激的游戏，就是有个叫什么黑故事，就是呃黑故事特别简单，你自己都可以做这个。就比如说你想一个。故事，你告诉他前面的线索，然后让他去猜，为什么会产生这样的结果。我们其他的活动其实也是玩飞盘比较多，然后还有那个监狱，对对,对对，监狱那个东西也是就是跟飞是<的>飞盘一样，就东西体积很小，但是你能一直玩，玩的花样也特别特别多。然后还有一种叫阿萨拉阿萨拉 toy 的一种小小的那种跟沙球似的打击乐的东西。就是它的可玩性和观赏性也特别强，它是起源于非洲的一种一种一种一种乐器，就是两个沙球，然后中间有一根绳儿，然后通过甩那个绳儿，然后让两个球来碰撞，产生一些节奏。呃，就是就来参加露营会的朋友们都是特别多才多艺，我见过一个带着尺八来露营的，哇哇，就是我们在湖边上，正好是。那有一条船，然后他就坐在湖边<笑>吹起了尺八，然后正好我们旁边有一个那个露营灯，我就把那个灯打在打在他的那个背影，然后那个灯就映在那个帐篷上，露出一个剪影，就是他拍电影吗？特别美，唯美,美。他、嗯
1: 、<笑><太 S 3> 我们其实也是想过想在北京的郊区尝试一下徒步，但是像北上广这样大城市，比如阿丁有没有什么？就是好特别，你觉得特别有意思的野外路线，可以给我们分享一下。而且我之前也听说过有一些朋友会分享一些 A P P， 比如说有没有这种实用的东西推荐，你也可以告诉我们
0: 。呃，就是呃，我好像发现广州市区没有特别好适合去爬山的地方，所以我一般去露营的话都会去附近的城市，就例如说呃，我之前说的呃惠州。然后肇庆、韶关那些地方，然后的话，因为我去的都是那种野山，走的都是野路子，我经常会用的一个 A P P 就叫两步路，因为呃，它那里就会有很多大家去走过的一些路线的轨迹，例如你要去惠州，你就搜索惠州，上面就会有很多。不同的人记录下来的路线轨迹，你就可以选择你自己认为适合的。你按照他的轨迹去走，呃，无论是登山也好，或者是你登山上去扎营都好，那个都是一个呃非常好的选择，因为他已经有人有钱人给你走过一次路了，所以你就跟着他的路线，就可以找到一个正确不会迷路的路线。
1: 对，刚 Terry 手机也给我看了，他下载了这个 app。对，我也我也在用这个 app
0: 。对，我觉得它特别好，而且它还有一些类似于社群那样的讨论的地方，大家可以互相交流，也可以提前下载离线线路，对吧？
2: 如果没有信号的情况
0: ，对对，因为很多我登的很多山其实它没有任何的信号，所以的话 ，A P P 有这种离线下载的功能也非常的重要。而且，如果是你去那种国家公园或者是已经是景点的地方，其实它不允许你扎营的，你就只能自己去找那种野山。野山的话，你要提前知道它所有的路径，或者是上面的地形地貌，呃，海拔有多高，什么地方会有一个庇护所是很重要。那个 A P P 就是走过的人还可以拍下，例如说他已经走了多少公里了，那你的照片是怎么样，他都会上传在上面
3: 。呃，其实有一个 A P P 叫六只脚，其实跟两步路差不多。Oh. 也是，对对对对对，也是这种，就是循着前人的这个经验，觉得两个都可以下载下来，然后看看哪个更适合自己吧
0: 。哦，我还有还还有一本书想推荐一下，它它叫做《野营技术教本》，就是给那种零基础的人就想去。露营的人一些最基本的科普知识，呃，里面会有大量的图片跟文字来教你说，呃，如果你要去露营的话，你要去注意一些什么很必要的事情，或者是你要带什么基本的工具，反正就是好像一个百科全书那样，他就会教你说呃。一些选择营地的地方，你不要去找有可能水位高涨的场所，或者是你不要在一些树枝容易掉落的地方。呃，你在山上的话，你会选择一个比较空旷的位置，但是你要注意说，可能山顶的风会很大很强，它会把你的帐篷吹翻。因为当你一开始露营的时候，你并没有那么多的经验。然后这本书的话，就可以为你规避风险之类的
2: 。其实除了体验自然风光，就挺重要一点，就是你跟什么人出去玩儿。我就比较好奇，你们一般怎么选玩伴？呃，同事、朋友，还是接纳陌生人？有没有那种让你印象特别深刻的？就是因为有了他，此行变得特别精彩，这种感觉。
0: 我我有一次印象特别深的是，因为我是一个特别爱喝酒的人，所以我每一次去露营我都带一箱的酒，通常就是啤酒嘛，精酿啤酒。但是有一次，我们的露营队伍里面来了一个 bartender， 他是一个非常专业的调酒师，然后整一个露营就。简直奢华，然后高级了起来。他甚至就是连杯子他都要带他自己的玻璃杯，用玻璃杯，然后他就在现场搭起了桌子，开始了他的调酒，然后就在摇摇摇。他还会问你说你喜欢什么口味？你要酒精度数高一点的还是低一点的？你要水果味的还是浓郁一点的？而且除了调酒，他还把他自己酿的酒也带来了，就什么酒都可以喝得到。然后我就发现说，露营的话，呃，除了主食方面会有很多多样性的选择，原来喝酒也不只是可以喝红酒啊、精酿啤酒啊，还可以喝到调酒。我觉得那一次就
3: 很神奇。我是。呃，有一个朋友是做 DJ 的，然后呢，就他呃是打那种黑胶的 DJ 的，不是说用电脑的，所以他就是我们本来想请他来录影会，就是有一个氛围音乐就好，结果没想到他拖了一箱子黑胶过来了，就在那儿打黑胶的碟，我觉得特别不将就吧，就就给我的感觉，嗯，对
2: ，就感觉其实大家就是。也是会在自然的环境中去做自己喜欢的事情，然后没准那个环境下你反而做这些事情更投入了，感觉更好了，更有灵感，都是有可能的。嗯
1: 、哦，<对>我觉得有一些我们在日常生活中很熟悉的场景，只要一般到户外就变得很不一样。哦，那你们觉得，呃，从户外回到城市里之后，就是一些生活习惯又发生什么改变吗
0: ？就好像，哦，有一个改变，我觉得。挺有意思的。我在家里的话，可能我就直接把露营的东西在家里面用了。例如说，我家里缺张椅子，然后我就直接把我的那个露营椅摊开来，然后就坐在我的露营椅。然后在家里的话，我也会睡我的睡袋，就会把露营的一些装备然后拿回家里面用。而且有时候没法出去露营的话，睡睡袋好像可以。就怀念一下当时的感觉
3: 。我有时候还会带着睡袋去酒店睡，就是如果酒感觉酒店环境不是特别好的话，比如说你你你去徒步，然后很多那个情侣，情侣是有床位的，但他这个卫生条件他没有办法所有人都换床单，自己感觉还是不是很好的话，就还是睡自己睡袋会好一点。对我养成了一个习惯，就是就是我的那个所有背包上都会有一个，就是那个登山扣，就是即使是我日常背的通勤的包也会有，就是以防有什
1: 么万一或者要挂什么东西，就这样、嗯。对，就是会会多了很多扣子。然后，因为我们刚才提到一个人露营，也想问问你们有没有就是推荐的跟露营相关的纪录片或者电影或者是书。我我最近哦，是我一开始出去户外玩，
0: 然后就身边的哥哥姐姐们就推荐我看一部电影，叫《荒野生存》。《荒野生存》，大家有看过吗？就是、就是那个大巴车，他
3: 死在了大巴车上的那个、对,对,对,对,
0: 对,对对，他就是放放放弃了一些金钱或者是代步工具，啊、他自己就去了。阿阿拉斯加，然后他自己在荒野里面生存，那还是一个大冬天，他就靠他自己一个人完
3: 成了一切。啊、呃，我是之前看了一部电影叫《走出荒野》，然后还有一个叫《走位》的电影，就是他讲的是，就是翻译成中文好像《朝圣之路》吧，还是叫《朝圣之旅》。我主要是看的这两部电影，其实他们都不是一个呃，就是说专业的户外玩家，或者说一个探险者的身份，就是他们在城市里遇到了一些生活的挫折，或者说遇到了一些让自己迷茫的事情，然后因为各种机缘巧合，然后开始走上了这趟旅程，走完下来就是。对自己现在应该珍惜现在的当下，或者说怎么能开启自己的下一段生活，就是他们也有了一个新的认识。我觉得可能大多数人都是属于这样的情况吧，就是说他并不是为了去挑战生存这个事儿去去走出户外的，然后他其实是想体验一个新的场景，就是想看看自己能从这里边能吸取一些什么东西吧。所以这是我特别喜欢这两部电影的原因。然后我也是因为看了这两部电影，就是看完《t h 以后，然后我在半个月之内就决定去西班牙走那条路，然后就上路了。然后那个《走出荒野》也是也是现在我定的一个目标吧。它是一条就是呃美国最长的徒步道，然后以后有机会我希望把它也走一遍。
1: 初学者电台每次到最后都会有一个固定的环节，因为我们是鼓励大家做一件事情嘛，因为每件事情其实都有它的两面性。然后我也是想让你们一共一个一句话，鼓励大家走进这个事情，一句话劝退大家离开露营这个事情。
0: 鼓励大家露营，就是因为它，呃，你去露营是有一个让你。逃离都市快节奏生活，让自己喘一口气，然后多思考一下自己近况的一个机会。而且的话，它可以跟你的朋友们更多的交流沟通，或者是有一个协同合作的机会。我觉得这个是我们日常生活中非常需要或者是很难得的机会。另外一方面就是像刚才提到的，呃，露营会有很多不确定性的因素，你要接受它，可能让自己变得脏脏臭臭的，会有虫子，然后不能呃洗澡，这点是有些人不可以接受的事情。嗯，就是你要去被迫去面对一个非常朴素、非常原始的自己。因为很多都市生活里面的便利性都失去了，你会发现自己其实有很多呃能力上面的不足或者是缺点，我发现哦，原来我我自己连生活都不会呢，哦、呃，然后哦，原来我煮煮米饭会煮不熟呢，因为我没有电饭煲，哦、呃，就会有很多类似这样的事情。
3: 就是如果用一句话去鼓励大家，其实就是一丈的 slogan， 就是一丈之地百无禁忌，只要你有这个心，你去去哪儿干什么都行。就是你先走出去，百无禁忌嘛。然后就是你可以去结合自己的爱好，比如我刚才说的那位喜欢黑胶的朋友，他就把自己的爱好，呃，结合起来然后喜欢调酒的，就是他不是让你真的抛下一切东西去干嘛，他其实是。就像你刚才总结的特别好，就是在这个自然环境里更专注的做你自己喜欢的事情吧。呃，劝退的一句话就是，嗯，阿丁已经把我想说的话都说了，然后可能再补充一点，就是如果你只是想就是在你的朋友圈里有几张好看的照片的话，或者是呃，说作为一个谈资或者是线上露营这种。我觉得就大可不必，就是一次性的事儿，它这个事情不会持续很久
1: 。就是我觉得现在有很多人都是为了看，都是看到 ins 或者是看到小红书上那种特别好、特别梦幻的露营场景，就忘了其实在一个户外环境，你其实是会变得很狼狈，要面对非常真实、没有任何修饰的自己，然后面对可能发现离开了一些城市基础建设的时候，会自己会变得特别没用。就是照片上呈现出来的一种，是一种很精致的露营生活，但你实际上去到了之后，你才会发现事情并不是这个样子。网络上的一些东西，还是要自己走出去去体验一下，才知道它的好或者不好
2: 。那马上就是中秋节了嘛，然后我听说依仗就是会在中秋节办一个活动，就关于那个活动，最后 Terry 再给我们介绍一下吧。
3: 啊，好呀，啊、呃，中秋节呢是我们啊、呃、这个向野而生的活动，在热河山谷。然后其实今年已经是第三届了，我们每年都会在这个时候办。然后今年呢，我们有一个呃特设的板块，就是跟这个书籍阅读结合的。然后我们起了一个板块的名字叫“林中阅读室”。本次呢，就是一部分是跟 A、B、C 合作，然后咱们带了很多呃适合在大自然里阅读的书籍。我看那个书籍的名字就是什么风、什么水流什么的，就是这种看起来，对对对，听起来就就就就。就就非常自然的一些独立出版物吧，然后这个是一部分，还有一些，还有一部分是我们特别邀请了一个叫上野书会的组织，他这次会带着呃国内的十二家出版机构来到现场，然后每家出版社都选送了一些跟自然呀、啊、户外教育有关的一些书籍，然后并且嗯、呃，这次就是所有出版社的小编都特别用心，他们在每本书上都写了手写的寄语。嗯，到时候大家分开书的时候就能看到，就是编辑在推荐这本书的时候的一些想法。嗯，然后我们搭了一个呃木台子嘛，就是你你真的是在大自然里看书的那种那种氛围。然后还有一个一个特殊的一个漫帐的空间，然后你坐在那里边，就好像跟其他的地方都隔绝了一样。然后如果这次大家中秋有时间，可以过来找我们玩儿。嗯。大家终、嗯、期待了
2: ，先去找一仗玩，然后林中阅读室之后十一的时候再去安那亚海边，然后湿地公园找到我们 A B C 艺术书展的特别版。我的广告全都打完了，那今天就可以<笑>先到。十一一
1: 仗<对>找你们玩去，好<的>让我们十月、嗯、对九月十日户外起
3: 来。对，拜拜 <bye> ，再见，谢谢大家。